0: Dzień dobry. Mam dzisiaj wielką przyjemność rozmawiać z panią profesor Magdaleną Fikus, popularyzatorką nauki, współtwórczynią Festiwalu Nauki w Warszawie, również założycielką kawiarni naukowej Festiwalu Nauki i kawiarni naukowej 1A w Wawrze. Fundacja Dzień dobry. Fundacja Wspomagania Wsi, a precyzyjnie mówiąc nasz portal Wszechnica y, od pięciu lat współpracuje z Festiwalem Nauki i też już od trzech lat z kawiarniami naukowymi. Y, nagrywamy wykłady i spotkania, udostępniamy je wszystkim, którzy nie mogą uczestniczyć w nich bezpośrednio. Pani profesor, najprostsze pytanie. Dlaczego popularyzacja nauki jest ważna? To jest takie straszne pytanie. <śmiech> to jest bardzo oczywiste, a jednak Ale trzeba nie, na nie odpowiedzieć. Tak. I w
1: związku z tym, ja już mam teraz taki zwyczaj, że najpierw definiuję, o czym rozmawiamy. Jeżeli rozmawiamy o popularyzacji nauki, to co to jest popularyzacja nauki? Otóż to okazuje się z praktyki ludzi i mojej osobistej, że to, są bardzo różne, że to mogą być bardzo różne działania. Ale ogólnie rzecz biorąc, to chodzi o to, żeby opowiedzieć lub pokazać ludziom, którzy sami naukowo nie pracują, to jest pierwszy. Pierwszy ten plan. Ludziom, którzy sami naukowo nie pracują, na czym polega praca naukowca? To ja to pamiętam, że moje dzieci się mnie pytały. właśnie co ty takiego robisz przez cały dzień? Więc to jest jedna jakby płaszczyzna. Druga płaszczyzna to jest też taka, żeby opowiedzieć ludziom, którzy pracują naukowo, ale w innej dziedzinie. Ktoś, kto jest filozofem, pracuje zupełnie inaczej, niż ktoś, kto jest fizykiem, teoretykiem i jeszcze inaczej, niż ktoś, kto jest biotechnologiem. Więc tacy ludzie, ja sama do, do nich należę, ja z przyjemnością chodzę na wykłady o fizyce, popularizatorskie, bo już zawodowych bym nie umiała. I wtedy pojawia się problem poziomu tej, znaczy stopnia skomplikowania tej wiedzy, którą, której udzielamy. Mam taki bardzo dobry przykład ponieważ, jak mówię, przez wiele lat popularyzuje naukę. Ostatnio w Centrum Nauki Kopernik odbyła się taka seria wykładów, która się nazywa Drogi do Rzeczywistości, pomyślana przez profesora Abramowicza, który wymyślił taką, taki, no jakby pomysł miał taki, że będą mówić o fizyce i matematyce dwóch ludzi na każdym posiedzeniu. Czyli były to dwa wykłady. Matematyk mówił o tej matematyce, która była, musiała być rozwinięta do tego celu, który fizyk potem uprawiał. No, głównie to dotyczy teorii względności, bo jest akurat rocznica einsteinowska oraz badania kosmosu. Do jednego i do drugiego matematykę trzeba było rozwinąć i ten rozwój matematyki opowiadał matematyk, a potem fizyk. No więc z tego co mówię wynika, że to nie jest taka prosta popularyzacja, ponieważ ona jednak odwołuje się do jakiejś wiedzy. Ja jestem z wykształcenia biolog, którego nie uczono matematyki. Takie to były głupie czasy. W związku z czym ja tej, ani tej matematyki, ani tej fizyki nie rozumiem, ale mam pewne wyobrażenie. I to co wysłuchałam na tych sześciu wykładach bardzo mnie zainteresowało i bardzo mnie upogaciło, mówiąc takim śmiesznym troszkę językiem. Więc to jest popularyzacja na trochę wyższym poziomie. Czyli możemy sobie wybrać poziom. Współpracuję z Uniwersytetem Dzieci. Poziom, na którym się mówi do dzieci ośmiolatków powinien być inny, choć te dzieci w Polsce bywają bardzo już wykształcone, powiedziałabym, niż do ludzi, których umownie nazwijmy, że to są takie, tacy, którzy skończyli, powiedzmy, dobre gimnazjum. Dobre liceum. No myślę, że ta, te drogi do rzeczywistości w Centrum Nauki Kopernik to powinno się było skończyć dobre liceum do tego.
0: Żeby, sam, móc żeby móc skorzystać z, z tego, tego, co oni mówią, ale mhm. też
1: jest taki, czyli po pierwsze jest taki, taka możliwość chodzenia na wykłady popularyzatorskie, które, których się nie do końca rozumie, ale które nas wprowadzają w pewną grupę pojęć i potem może może chcielibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć, no na przykład o nieskończoności. Czyli był matematyk, który mówił o nieskończoności, a jednocześnie, a jednocześnie no nie wszystko ja mogłam zrozumieć z tym wykształceniem licealnym powiedzmy, ale jestem tak przygotowana, że mogłabym teraz sobie wziąć książkę i przeczytać coś więcej okazuje się, że na taką popularyzację jest zapotrzebowanie. W Centrum Nauki Kopernik stały kolejki, żeby się dostać do środka, to było bezpłatne. Część ludzi siedziała na sali z transmisją bezpośrednią, internetową. To będzie już pewne jest w internecie, czyli że była taka potrzeba w Warszawie. Ostatni wykładowca, który mówił o o tym, jak uczestniczył jako konsultant w filmie Interstellar, który to film ogląda, oglądało bardzo wielu ludzi, no to mówił, że nie myślał, że z tej konsultacji wyniknie również dla niego korzyść, ponieważ on musiał wykonać pewne obliczenia, które stały się potem przedmiotem jego pracy naukowej. Czyli, że to pokazuje, że ta popularyzacja, bo zaraz będziemy rozmawiać pewno, po co się to robi, ale że to pokazuje, że ona daje korzyści obu stronom. Uczonemu, bo jestem za tym, żeby naukę popularyzowali ludzie, którzy pracują naukowo. No przepraszam, nie dziennikarze. Chyba, że bardzo wykształceni dobrze dziennikarze. Otóż, korzyść jest z jednej strony dla uczonego, który, jak widać, dowiaduje się, co właściwie jest takie strasznie trudne do zrozumienia w tym, co, co, co ona robi. robi. I dowiaduje się tego, że należy sobie wyrobić pewne słownictwo. Czasami trzeba się cofać bardzo głęboko, żeby wytłumaczyć, co to jest. Jak ja mówię o DNA, to są grupy ludzi, którym nie muszę mówić, co to jest DNA, ale są takie grupy, którym powinnam powiedzieć, bo chciałabym, żeby mogli śledzić dalej mój tok rozumowania. Więc uczony, naukowiec uczy się ustalania z samym sobą i z widownią czy słuchaczami, co trzeba wytłumaczyć i jak trzeba wytłumaczyć. I my wiemy, że ci, którzy słyną jako świetni popularyzatorzy, wiemy, że oni no, tego się uczą w ciągu swojego życia. Są tacy ludzie, którzy mówią, nie ja tego. Ja tego nie chcę robić i zwykle nie mówią, że ja nie umiem. Mówią, ja tego nie lubię. To jest jednoznaczne. Znaczy, ja, ja lubię popularyzować, bo ja to lubię. I myślę, że to jest jedno z drugim się splata.
0: Ale nie wszyscy chcą się tego nauczyć, tak? Czy Ale to, wie pani, ja czy to nie Pani, nawet nie wiem, ile się można nauczyć. Uczyć. Człowiek, który jest
1: jednocześnie wykładowcą akademickim, no to się musi tego nauczyć, bo inaczej studenci do niego nie przyjdą na wykład, więc pewnych ogólnych zasad się musi nauczyć. Trzeba powiedzieć też, że tego nigdzie, nigdzie nikt nie uczy. Nas tego nikt nie uczył. No powiem nie skromnie, że myślę, że ja to robię dobrze i to jest absolutnie sama sobie myślałam, jak ja to powinnam robić, a poza tym jestem gadatliwa, więc może to też pomaga. Na no, no pomaga. Czyli Pani się oczywiście zapytała, dlaczego to robimy, prawda? A, a ja powiedziałam, zastanówmy się najpierw, co to jest popularyzacja. I najważniejsze w tym, co zresztą brzmi w tej nazwie, bo czasem mówimy upowszechnianie, popularyzacja. najważniejsze jest to, żeby umieć mówić w języku, mimo że on polski jest, Niby wszyscy mówimy po polsku. Takim, który słuchaczem nie rozumieją, co bardzo pomaga, jeżeli pozwolić słuchaczom zadawać pytania w trakcie. Ja zawsze proszę, że proszę Państwa, mnie to nie przeszkadza. Niektórzy mówią, że to rozbija tok myślenia i tak dalej. Mnie to nie przeszkadza. A w każdym razie największą radością popularizatora jest duża liczba pytań po tym, jak skończył mówić.
0: To powiedziała pani trochę o czym jest, czym tak. jest i, i kim są ci popularyzatorzy, a odbiorcy tych działań. No więc widzowie, odbiorcy to jednak
1: przy popularyzacji to są ci, którzy są czegoś ciekawi. Czyli jeżeli się sprowadzi klasę, która jest zupełnie niezainteresowana biotechnologią, na wykład biotechnologa, to jeżeli on nie jest absolutnym cudotwórcą, to oni się będą nudzić, będą używać kciuków co teraz się powszechnie używa i nie będą tego słuchać, może dwóch posłucha. Czyli tych dwóch przyjdzie na następny wykład o biotechnologii, ta reszta nie. Więc uważam, że, to jest pytanie jak zdobywać tych ludzi zainteresowanych, ale uważam, że, na te, że odbiorca powinien być zainteresowany przynajmniej tytułem tym, co, dlatego te tytuły są takie bardzo ważne, tytułem tego spotkania, na które przyszedł. Tytuły to jest w ogóle taka sprawa, właśnie, że ona ma, one, tytuł ma przywabić do tego, żeby przyjść. Czasami tytuł jest niepotrzebnie frywolnie dziennikarski, i potem człowiek mówi, że ja przecież nie myślałem, że to będzie to, ale jednak musi być ciekawy. Znaczy, nie może być, nie wiem, dzieje odkrywania struktury DNA, bo można, napisać, można powiedzieć: DNA tajemnicza Helisa. I to będzie to samo. Tylko, że jedno jest nudny tytuł, a drugie jest budzące zainteresowanie. Czyli, jeszcze raz, odbiorca musi być sam zainteresowany. Może się okazać, że jest błąd, że przyszedł. Ja zawsze patrzę, ilu ludzi z mojego wykładu wychodzi w trakcie tak. wykładu. Więc to też jest taki znak, że nie spotkaliśmy się. Ale wychodzi
0: zawsze niekoniecznie z moich wykładów. Z takich wykładów wychodzi mało ludzi. Czyli odbiorca musi być ciekawy. Oni są ciekawi, bo chcą zrozumieć świat. No tak, tak się to mówi,
1: prawda? Tak i no. tak, że to zrozumieć świat. To jest to ładne mm. wydarzenie, jest piękna książka mm. profesora Osiatyńskiego, dwie książki, jednak gdzie rozmawiał z badaczami amerykańskimi, głównie z zachodniej półkuli. I to jest z lat 70. książka, a potem rozmawiał z badaczami bardzo interesującymi, z, głównie z, z ówczesnego Związku Radzieckiego. a teraz ma takie rozmowy w Radiu to FM wieczorem w poniedziałki, które też temu służą. To jest dobry tytuł żeby zrozumieć świat. Oczywiście, jakbyśmy nie chodzili na jaką liczbę wykładów popularyzatorskich, zrozumieć świat do końca nie możemy, bo jednak on jest upraszczany. Znaczy, przy popularyzacji on jest upraszczany. Ale jest, są też ludzie, którzy stają się potem specjalistami w jakiejś dziedzinie, którzy potrafią zaskoczyć wykładowcę z tej dziedziny, głębią swoich pytań. Jest dużo takich ludzi archeologiczno-historycznych, Pamiętam taki wykład na Festiwalu Nauki, gdzie była mowa o, o tym, co znajduje się na dzisiejszych ziemiach polskich i potem były pytania i w, przy niektórych rzeczowych pytaniach wykładowca był za, skonfundowany, ponieważ widział, że ten, który pyta bardzo dużo wie.
0: Powinien być zadowolony no w, zasadzie, więc w że pewnym sensie. Tak. Ja należę do ludzi, eksperta. którzy się nie boją, hmm.
1: powiedzieć nie wiem. Póki to, póki to robiłam i mówiłam na wykładach akademickich, bo w szkole nigdy nie uczyłam, to mówiłam, ja na następnym, na następnym wykładzie pan, Państwu powiem. Na wykładzie popularizatorskim mówię nie wiem, mówię gdzie tego poszukać. Nie należy się bać powiedzenia, że się nie wie, bo nie ma takich ludzi, którzy wiedzą wszystko.
0: Kawiarnie naukowe. Czy może Pani tak powiedzieć krótko, jak co jest yy, tajemnicą sukcesu takiego spotkania? Do Na kawiarni naukowych namawiałabym Kogo wszystkich Państwa,
1: kto, kto ewentualnie słucha tego, o czym teraz rozmawiamy. Powiem, jak sama się dowiedziałam, dowiedziałam się bardzo dawno temu, kiedy już był internet, przypadkiem znalazłam taką informację o pani, świetnie pamięta, nazywa się Kate Fletcher. I pani Kate Fletcher mieszkała w niedużej miejscowości brytyjskiej i mu powiedziała, że widzi, że ludzie coś jeszcze może by chcieli robić oprócz picia piwa w fabie. Więc poszła do pubu, właściciel pubu powiedział, że w poniedziałki ma mało ludzi, że chętnie udostępni ten pub. A ona zaczęła zapraszać różnych ciekawych ludzi, no obok było duże miasto akademickie, więc można było zaprosić, żeby przyjeżdżali i o czymś się opowiadali. I nazwała to Cafe Scientific, to Science Cafe, bo to było w Wielkiej Brytanii. No i ja do niej chyba napisałam albo po prostu przeczytałam i pomyślałam sobie, że to jest świetny pomysł. I potem się okazało, że ten ruch kawiarni naukowych, który się chyba rzeczywiście zaczął w Wielkiej Brytanii, jest głównie popularny we Francji i w Wielkiej Brytanii. Na różne sposoby to się robi. Ja zaraz powiem, jakie my mamy zasady tutaj w Warszawie. Jeszcze jest dużo we Francji i we Francji na przykład specjalizują się w czymś, co nazywają kawiarnie młodzieżowe. Ja próbowałam w Polsce coś takiego zorganizować i to nam nie wyszło. Nie wiem dlaczego. W każdym razie kawiarnia młodzieżowa z kolei polega na tym, ponieważ już tego nie robimy, to powiem, bo to można spróbować zrobić, że młodzież szkolna, zwykle to już są ludzie z liceum, może dzisiaj się za ciężko pracuje przed maturą, nie wiem. W gimnazjum wystarczyłoby. Wymyśla, jaki i jakie tematy, które, na które mógłby odpowiedzieć naukowiec, ich interesują. No pamiętam kiedyś taki temat o proszkach do prania. Na czym polega skład Działania. proszku do prania, działanie, jak się je robi. To pozornie nie jest nauka, to jest nauka. Tam jest bardzo dużo chemii, bardzo dużo biologii. Trzeba tylko znaleźć człowieka, który będzie umiał o tym opowiedzieć. Czyli pytania, które powstają w głowach najpierw siedmioletnich dzieci, to dlaczego ptaki śpiewają? Ptaki, o takie pytania. W Uniwersytecie dzieci, oni mają całą wielką księgę tych pytań. A tych gimnazjalistów, zahaczających o naukę, ale oni się tego chcą dowiedzieć. No więc w tych szkołach, jeżeli uczniowie chcą się czegoś dowiedzieć, to powinien być ktoś dorosły, to nie musi być nauczyciel, który, który to będzie umiał organizować. I warunek ważny, który Francuzi mówią, to jest to, żeby to się nie odbywało w szkole. Żeby to nie było przedłużenie lekcji, żeby znaleźć taki lokal obok szkoły, no jakąś właśnie, czy kawiarnię, czy jakieś miejsce, w które będą mogli przyjść uczniowie i nie będą się czuli, że to jest nauczyciel, który z nimi prowadzi lekcję. W Być może, że to był błąd naszych kawiarni, że tego wysiłku polscy nauczyciele nie zrobili i to umierało po dwóch, trzech spotkaniach. Robiliśmy również takie w ramach projektu europejskiego, znaczy dostaliśmy taki grant, mówiąc nie po polsku, Europejski w, róż, w stowarzyszeniu z różnymi kawiarniami i to nazwaliśmy projekt Oranżerie Naukowe w Polsce, żeby niekoniecznie nie, nie, nie wpychać kawę tym uczniom. I tam też było tak, że uczniowie wybierali problemy. W różny sposób one były później rozwiązywane, Ten, to, to, te spotkania były, a potem zrobiliśmy ogólnopolską taką jakby Pokaz najlepszych i było ich 20. w pięknym był maj, udała się pogoda w ogrodach bibliotecznych, było bardzo udane. Ile z tego zostało? Jedna kawiarnia. Więc to się jakby nie przyjęło, ale bardzo zachęcam. Natomiast to, co myśmy wymyślili w Warszawie do pierwszej kawiarni, która się zaczęła w, 2000, w roku 2000, czyli ma już dzisiaj 15 lat i trwa nieprzerwanie i bez żadnych, znaczy to bardzo dobrze idzie. To należy zrobić, uważam, znaczy można zrobić bogato, ale my to robimy bardzo skromnie. Organizują to dwie osoby. Organizują w tym sensie, że umawiają się co do tematów, które mogą podsuwać bywalcy kawiarni, ale zwykle nie podsuwają. I te dwie osoby przy, robią taki program na rok i umawiają i szukają wykładowców do tego. Jak już to mamy, druga osoba to jest pani doktor Zuzanna Tepli, ona jest dyrektorem Festiwalu Warszawskiego i ja. Jak już mamy taki spis i tych chętnych ludzi, no to już jesteśmy umówieni. Chętni ludzie nie są płaceni i jak się im o tym mówię, bo trzeba im to powiedzieć, że nie dostaną nic, to mówią, wcale się nie spodziewałem. Czyli mówią pięknie. Nikt mi nie odmówił z powodu pieniędzy. Następnie trzeba znaleźć lokal. No z tym jest pewien kłopot, bo yy, znowu uważam, bez żadnego kłopotu znaleźlibyśmy lokal w y, uczelniach warszawskich, ale to tak jak z tą szkołą. Chcemy, żeby to, to się nazywa kawiarnia naukowa, żeby to była kawiarnia. W związku z tym trzeba znaleźć lokal. I my mieliśmy lepsze i gorsze w tej piętnastoletniej historii. Bardzo świetny był w y, kawiarni Skwer, niestety tam skończyło się. Skończyło się. Yy, ten lokal musi być lokalem kawiarnianym, to tak jest śmiesznie, bo ci organizatorzy zwykle w końcu gdzieś te stoliki upychają i stawiają ludziom krzesła. I ja za każdym razem przychodzę i mówię, ale ja strasznie prosiłam, żeby były stoliki. Natomiast y, jest oferta napojów, za tą ofertę trzeba zapłacić. Ale za lokal nie płacimy i to się można dogadać i właśnie poniedziałek rzeczywiście wszędzie jest najlepszym dniem do tego. Tam, a jeżeli jeszcze właściciel czy dzierżawca kawiarni ma dwie sale, które może osobno wynajmować, to w ogóle my jemu jak gdyby nie zabieramy przestrzeni, czyli dostajemy za darmo salę. Dostajemy, przychodzi za darmo wykładowca, zwykle jednak to wymaga jednej osoby obsługującej technicznie i to też w tych wszystkich miejscach, gdzieśmy byli, dostawaliśmy nie płacąc. Czyli to była jednocześnie jakaś promocja dla tego miejsca. No i potem jest pytanie, jak to promować. Mówiono mi na początku, będziesz miała wciąż tych samych 10 osób przychodzących w kółko. Jest prawdą, że jest dużo ludzi, którzy mówią, dzień dobry, cieszę się, że Pana widzę. Natomiast są też ludzie nowi. No i ponieważ musimy to robić za darmo, no to powiedzmy, że jesteśmy w tej chwili, rozmawiamy, pod egidą Wszechnicy, która nam bezpłatnie udostępnia nasze nagrania z kawiarni. I to jest dla na nas strasznie ważne, ponieważ bardzo zwiększa nam wachlarz ludzi, którzy nas widzą, słyszą, a może i potem przychodzą. I jesteśmy zaprzyjaźnieni z, czasem, z jakąś gazetą, zawsze tak było. I ta gazeta też uważała, że może sobie pozwolić na, na bezpłatne zamieszczanie informacji, że będzie kawiarnia naukowa i na jaki temat. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z lokalną stacją radiową, lokalną w sensie nie warszawską, ale na województwo warszawskie. Która nawet do tego stopnia jest z nami zaprzyjaźniona, że w dniu kiedy się odbywa kawiarnia jest krótka rozmowa rano z tym człowiekiem, który będzie wykładał w kawiarni. Czyli szukamy różnych miejsc, które by zapropagowały naszą kawiarnię, znowu bez strasznego wysiłku z naszej strony i żeby nie trzeba było płacić. Ja to mówię dlatego, bo oczywiście można płacić. Można wynająć telewizję i zrobić studio telewizyjne. Tylko, że wtedy no to od razu wymaga jakichś nakładów, sponsora i tak dalej. Czyli myślę, że można się obyć, ponieważ te sale, które u nas się odbywają, kawiarnie, mieszczono najwyżej 100 osób. Czyli to jest mała liczba i dlatego tak bardzo ważna jest ta propagacja Państwa, później. później, że to może, może być dostępne dla innych ludzi. Yy, ja nauczyłam się tego, co to jest Facebook. W związku z tym jest, mam, mam, mamy Facebooka, kawiarni naukowej, jednej i drugiej, w Wawrze też, o Wawrze jeszcze powiem słowo. I mamy, ja mam stro, mamy stronę internetową i Facebooka Festiwalu Nauki, ponieważ pierwsza kawiarnia, ta piernastoletnia, jest z inicjatywy Festiwalu Nauki, więc tam też są informacje. No i mam bazę adresową, która wynosi mniej więcej 800 osób. Z tego I yy, yy, ja rozsyłam przed spotkaniem zawiadomienie, że będzie. I tych, co przychodzą z tej, z tej listy, to jak nauczył mnie kiedyś mój mąż, dziennikarz, to można liczyć na 10%. No ale 800, 800 listów idzie i każdy, każdego spotykam nowego człowieka, potem się, a może byś chciał? Do niczego nie zobowiązuje, bo to ja wysyłam stryk i, i idzie. Co wysyłam? Wysyłam zawiadomienie i wysyłam plakacik, który robi dla nas zaprzyjaźniona gazeta Metro. Też to też Metro nie bierze pieniędzy za to. No ma swoje logo na tym, mówimy o tym, że Metro nas propaguje, czasami też coś napiszą, jednym słowem można się chyba dogadać, bo to jest taka fajna inicjatywa z lokalnym radiem, z lokalną nawet telewizją, z lokalnym gazetą i mieć te sposoby, które teraz już wszyscy wiedzą, że ma być Facebook i tak dalej. Druga kawiarnia, o której pani powiedziała, ktoś nazywa 1A, bo jest przy ulicy Żagańskiej numer 1A w Wawrze. To jest blisko Warszawy, jest świetny dojazd z pociągiem. Oni sami to wymyślili, to znaczy przyszli do mnie, że ja robię taką kawiarnię, że oni by też chcieli. I robią według tych samych zasad, czasem się jak gdyby dzielimy wykładowcami. To znaczy, że ktoś już u nas był, a potem dwa miesiące później pójdzie do Wawra. Wawer, dla tych, którzy nie znają geografii Warszawy, to kiedyś to była taka podmiejska, no podmiejskie miejsce, gdzie, się, gdzie była sypialnia. Teraz jest też sypialnia, ale tam powstało dużo prywatnych domów ludzi, którzy być może wieczorami, a jeszcze, jeszcze bardziej możliwe, że to są kobiety, które niekoniecznie pracują, bo są wystarczająco zamożne, może się troszkę nudzą, może chciałaby się oderwać od telewizora. W każdym razie w tym Wawrze też przychodzi dużo ludzi, też koło setki. mieszkają tam też ludzie ciekawi. Ostatnio była pani Dzikowska, która mieszka, która jest znaną podróżniczką, o której ludzie wiedzą, więc też chcieli z nią rozmawiać. Jednym słowem, trzeba znaleźć jedną osobę w swojej miejscowości, której się to podoba. Trzeba sobie uświadomić, że o nauce można mówić w bardzo różny sposób i z bardzo różnych, tak jak powiedziałam, o proszkach do prania, jeżeli ktoś umie o tym powiedzieć. Więc trzeba sobie pomyśleć, skąd będę brała wykładowców, bo jeżeli się jest w odległości 100 km od miasta uniwersyteckiego, to jednak, jeżeli nawet znajdziemy specjalistę, to trzeba mu zapłacić za tę podróż i tak dalej. To już tak całkiem za darmo nie może być. Ale w miastach mniejszych, a w szczególności, jeżeli tam jest jakaś wyższa szkoła, jakaś uczelnia jedna czy druga, to, to naprawdę jest proste i jest bardzo miło, ponieważ ja, ja jeszcze przed, przed chwilą mówiłam, że popularyzator cieszy się, jak mu zadają pytania i oczywiście się cieszy, jak na przykład spotyka w sklepie kogoś i pani mówi, a ja chodzę do pani do kawiarni, ostatnio było tak ciekawie. Czyli jak odbiera wyniki mhm. swojej pracy. Także no jeżeli mogę tutaj namawiać do tworzenia kawiarni naukowych, to, to, to bardzo namawiam, bo to znowu z obu stron jest wielka satysfakcja, przychodzą ludzie tak zwani brzydko z ulicy. Także tam już trzeba pamiętać, że wszystko o czym się mówi, trzeba to wytłumaczyć o czym mówię, a dalej już jest dobrze.
0: Czyli ten wykładowca, ten poziom, on, musi być, musi wiedzieć, musi wiedzieć być populizatorem
1: do... nauki, tak. Prawdziwym.
0: Tak, tak, o, tak o, o takim, powiedzieć co, poziom...
1: to, który to też lubi i taki, żeby chcieć zaciekawić ludzi, którzy do niego przyszli. Oni zawsze zadają pytania. W kawiarni, 15-letniej naszej kawiarni naukowej sam wykład trwa nie więcej niż godzinę, a rozchodzimy się po dwóch godzinach. Także jeżeli jest dobry wykładowca, to zawsze ludzie zapytają i dlatego ja też mówię tym wykładowcom, nie musicie opowiedzieć wszystkiego, co wiecie i co jest zawarte w waszym tytule, ponieważ to, co jest naprawdę ważne, to jest to, co tych ludzi, którzy przyszli posłuchać interesuje. W związku z czym oni wam zadają, zadadzą pytanie, o czym chcieliby się dowiedzieć. To jest ważne.
0: A czy jak pani dobiera tematy? Do kolejnych spotkań to jakoś kieruje się Pani tym? Różnorodnością. Y, różnorod, Różnorodność, była... tak, żeby była
1: historia, żeby była archeologia, żeby była właśnie trochę tej, tej humanistyki. Pani doktor Tepic jest psychologiem i ona podsuwa bardzo interesujące możliwości i ludzi z psychologii, łącznie z takimi, żeśmy mieli powiedzmy o nietoperzach fantastyczne spotkanie, które były, było robione jak gdyby z inspiracji tej psychologii, a już na pewno był wykład o tym, o czym myśli twój pies. No to był psycholog, który bada który bada zwierzęta. Więc, czyli jest, staramy się, żeby to było z humanistyki, z nauk bliskich, z nauk przyrodniczych typu przyroda, ale to może być o drzewach w Puszczy Białowieskiej, Mieliśmy, mieliśmy Pana Wajraka, który opowiadał o Puszczy Białowieskiej, a może być o życiu komórki. No i potem może być z tego już biologia molekularna, jest bardzo dużo tematów. I na końcu astronomia i kosmologia, nazwijmy to. Mogę powiedzieć, na co przychodzi najwięcej ludzi, znaczy tak, przychodzi na wykładowcę. Mieliśmy na przykład ostatnio bardzo dużo ludzi na wykładzie profesora Meissnera, to jest fizyk, on miał, dał temat, czym jest czas, zresztą doktor Bajtyk będzie też mówił w najbliższym profesor czasie. Profesor Meissner,
0: przepraszam, że będę jest najpopularniejszym, najpopularniejszym tak. u nas na wszechświecie na tak.
1: Meissnera to widać było, że tam są studenci i, i ja jak widzę, że gdzieś jest profesor Majster, to też idę i miałam z nim zrobione, organizowałam spotkanie na festiwalu, to ludzie wstawali i mówili, ja tu przyszedłem, ze względu na pana, ale profesor Meissner, nie, nie, to, to nie spłynęło na nas objawienie, że warto jest pójść na Meissnera, tylko po prostu on tak mówi o takich sprawach, że na Meissnera, na Bajtlika warto pójść. Czyli ludzie idą na temat i te tematy najbardziej popularne to jest różne psychologie i różne astronomio kosmologie, czyli to jest temat i człowiek. Ale oczywiście jak ktoś będzie chciał mówić o starożymskich monetach, to też przyjdą. Był bardzo interesujący wykład profesora Jastrzębowskiej o głowie, Nikę, jest taka głowa Nikę w nieborowie którą profesora Jaszczębowska znalazła w którymś momencie, dopasowała, zobaczyła, że we Włoszech istniejąca jedna, bo to jest oryginalna, oryginalna rzeźba ta z Nieborowa, jedna rzeźba, to chyba by do niej ta głowa pasowała i rzeczywiście ta głowa do niej pasuje. pasuje. I o tym był wykład, skąd się wzięła, wzięła, wzięła w ogóle ta rzeźba i jak ta, ta głowa doszła do Nieborowa. Czyli naprawdę ludzie przychodzą na bardzo różne, bardzo rzadko mamy nie wypały i nawet, ponieważ się w tej chwili nie przypominam, ale pamiętam, że są takie że się dziwimy, Przyszło tylko 30 osób. To wtedy też nie wiemy dlaczego.
0: No Właściwie mogą być jakieś zewnętrzne okoliczności. Tak, czasami tak. leje Czyli w zasadzie, jak wykładowca jest dobry, to każdy temat. Ja myślę, że tak. Dobry. Jeżeli, znaczy to
1: dobry wykładowca znaczy taki, który potrafi mówić interesująco o tym, co jego też interesuje. Jeżeli człowieka nie interesuje, to o czym ma powiedzieć, to nie może dobrze powiedzieć. Czyli ludzie, to cały czas obracamy się wokół pojęcia zainteresowania, ciekawości. Ciekawość jest chyba pierwszym zjawiskiem, które obserwujemy u swoich dzieci, nie świeżo narodzonych. Więc ta ciekawość dalej trwa. Czyli w, przy upowszechnianiu nauki musi być człowiek, którego ciekawi jego badania, który potrafi o tym ciekawie opowiedzieć i ludzie, którzy z ciekawości przychodzą, bo chcą się tego dowiedzieć. To jest oddawanie swojego czasu. Człowiek nie ma niczego na świecie, nie wiem czy... Ja już coś z tego zdaję sprawę. Jestem w wieku, w którym wiem, że nic ważniejszego na świecie nie ma niż czas, który ja mogę na coś poświęcić. Więc jeżeli się przychodzi na takie spotkanie dwugodzinne, to się oddało dwie godziny swojego życia. I ci ludzie, którzy przychodzą, wiedzą o tym, że oddało coś najbardziej, naj, najbardziej cennego ze swojego życia, żeby się dowiedzieć, jakie były monety starożymskie znajdowane na terenie polskim.
0: Czyli zachęcamy wszystkich do tworzenia. Kawiarni naukowych. Znaczy, wykonałam tutaj taką, tak, taką tak. propagandę, że to jest naprawdę prosto,
1: I, i jak mówię, nie wymaga wielkiego wysiłku, ale trzeba chcieć to zrobić. Znaczy, ja po prostu się tak. uważam za człowieka, którego dzieckiem jest tak 15 kawiarnia. Wymyśliłam ją, znalazłam w internecie, zrobiłam pierwsze spotkania. Robiliśmy spotkania wtedy, na przykład, to też jest dobry pomysł, z jakimś wydawnictwem książkowym. Czyli że robili, To było wtedy z wydawnictwem Pruszyńskim, oni mieli całą serię naukową, a to nie musi być seria naukowa. To nawet gdyby to była seria romansów, to w każdym romansie jest jakiś problem, na którym można popatrzeć o serię naukowej. Dwa razy byliśmy, co byłam zachwycona. Przyjęła, przyjęła nas Krystyna Janda w swoim teatrze Polonia gdzie były dwa przedstawienia, w których były poruszone sprawy naukowe. Jedna była o matematykach, świetne przedstawienie. I drugie było o y, y, takim spotkaniu dwojga ludzi. Ona jest fizyk, teoretyk chyba, a on jest, nie pamiętam, ale taki zwyczajny człowiek, Od, od nie pamiętam co on jest. No na przykład elektryk, nie pamiętam. W każdym razie ten fizyk-teoretyk tam filozofował również i ja obejrzałam obie sztuki napisałam do pani Marii Seweryn i do pani z panią Jandą to było ustalane i przed przedstawieniem powiedzieliśmy, jesteśmy tutaj, z przyjemnością są tacy a tacy ludzie, jedno to był profesor Meister, na jednym z tych spotkań. Kto z Państwa zechce zostać, to opowiemy, gdzie jest nauka w tym przedstawieniu. I zostawało mniej więcej połowa ludzi i to było świetne przeżycie, fantastyczne w tym teatrze. Więc można szukać różnych dróg do tego typu działalności, bo to dalej mówiliśmy, jesteśmy kawiarnią naukową, która przyszła
0: do Was. Może kluby książki? W tak. klubach teraz książki na pewno. Na pewno dosyć... teraz się
1: podobno pojawiły większe pieniądze w bibliotekach. W bibliotekach. Biblioteki stają się podobno w małych ośrodkach gminnych takim centrum kultury na wieczór. Jak mówię, nie każdy cały czas sterczy przed telewizorem. Czyli żywy człowiek w takim ośrodku by się przydał. Ludzie w gminie wiedzą też, czy u nich ktoś mieszka taki. No powiedzmy, w podwarszawskich miejscowościach. Jest bardzo jest dużo łatwy. takich, gdzie mieszkają ludzie, którzy się zawodowo czymś zajmują ciekawym. Coś w rodzaju kawiarni naukowej uczestniczę w tym, w, w to się nazywa miejscowość, ja wciąż zapominam nazwę, ale jest to nad jeziorem w Dzydze, czyli na Kaszubach. Kaszuba. I nad jeziorem w Dzydze jest ośrodek panowski, w którym odpoczywają naukowcy w pięknym lesie, no prześlicznie. Oni wymyślili 10 lat temu, a może 11, że właśnie jak przyjeżdżają tam ci ludzie uczelniani i odpoczywają, to może raz na tydzień mogliby opowiedzieć o tym, co robią. I założyli coś takiego, lato, lato w lesie się to nazywa albo jakoś inaczej i przez dwa miesiące letnie każdą sobotę jest wykład. Wykład jest absolutnie uroczy, ponieważ jeżeli tylko nie leje, to, się, to jest ekran między drzewami rozpięty. Trzeba poczekać aż słońce zajdzie, żeby, żeby na tym Coś ekranie było widać zrzutnika, co się odbywa. i Jest bardzo ciekawie, ponieważ to jest blisko Trójmiasta, przyjeżdżają ludzie z różnych specjalności z uczelni trójmińskich. Ja ich kocham, bo Zapraszają mnie od 13 już lat na inauguracyjny wykład. Już mi się skończył temat z genetyki i z biotechnologii, ale wciąż jeżdżę, bo, bo muszę tam być, bo to jest wspaniałe. I parę lat temu wymyśliliśmy również wspólnie, że oni przyjeżdżają z dziećmi, i to są takie dzieci, no między 4 a, a 10 lat które jeszcze chcą jeździć z rodzicami. I zrobiliśmy dla tych dzieci też. Przed kawiarnią naukową są zajęcia, zabawa różnego typu. typu y, Jest tam ktoś młody, kto, kto jest archeologiem i on się z nimi bawi w wykopywanie różnych rzeczy, które przedtem zakopał sam i tak dalej. Więc znowu jest, to, znowu jest to jakaś forma upowszechniania nauki. O, notabene chcę powiedzieć, że przyjeżdżał tam bardzo długo. Biskup z Pe Pe Pelkin to się chyba nazywa z tam seminarium było też i on bardzo chciał, opowiadał o Biblii, potem niestety odszedł od nas już, ale teraz przyjeżdża kolejny biskup. Chciał opowiadać o tej Biblii, a oni chcieli słuchać raz, raz na wakacje. Więc można w różnych miejscach szukać rozmówców i to zawsze będzie ciekawe, czyli mówimy o upowszechnianiu nauki tym takim, ja myślę, w tej chwili mówimy bardzo nieinstytucjonalnym, które może wypływać z potrzeby serca i duszy, tak jak z moich wypływało, dzielenia się ze swoją wiedzą z innymi ludźmi
0: w sposób taki, na takim poziomie właśnie piję
1: kawę i rozmawiam.
0: Popularyzacja to nie tylko kawiarnie. Jest jeszcze wiele innych form. Mogłaby Pani coś o nich Powiedzieć. Właśnie powiedziałabym, że ponieważ no. mówiliśmy o
1: kawiarniach, że to są takie bardzo indywidualne inicjatywy ludzi, którzy by chcieli popularyzować, to jeszcze są takie inicjatywy dużych zespołów ludzkich. I taką pierwszą inicjatywą był Festiwal Nauki w Warszawie, pierwszą inicjatywą w Polsce. Te festiwale już za zagranicą się działy, ale myśmy o nich nie wiedzieli. Nie jeździliśmy wtedy za granicę tak dużo albo w ogóle. Pierwszy Festiwal Warszawski wymyślił profesor Dawid Sugar. To miało być Nazywa się Festiwal, czyli jest świętem, ale to miało być zaproszenie ludzi, którzy chcieli, właśnie są czymś zainteresowani i chcieliby zobaczyć miejsce, w którym się to dzieje. Ja Mówię się brzydko, którzy się uprawia, ale dla pracują rolników naukowcy. Że pracują naukowcy. Czyli, że Festiwal Nauki miał być zaproszeniem zarówno dzieci, bo jest specjalny w Warszawie i wszędzie w całej Polsce program dla dzieci, dla szkół, jak i dorosłych, do miejsca, w którym pracują naukowcy. I niekoniecznie do wykładów. Czy wykłady naukowcowi jest najłatwiej zrobić. Trudniej jest pokazać, jak, pracuje, jak, jak wygląda pracownia i co się w niej robi, ale w tych festiwalach, które organizujemy, bardzo prosimy, dajemy duży nacisk, czasami liczymy. Daliście już trzy wykłady, to teraz dajcie trzy pracownie, do których ludzie będą mogli wejść. Trzeba też pamiętać, że do swojego miejsca pracy niekoniecznie się chce zapraszać. Jeżeli ktoś jest kucharzem, w dobrej restauracji, to pewno niechętnie by patrzył, żeby tu przychodzili tacy ludzie z zewnątrz i oglądali, jak on te buraki obiera. Nawet jeżeli to jest czysto i ładnie. Więc to też trzeba pokonać pewien opór środowiska, żeby środowisko chciało zaprosić do swoich pracowni, do swoich laboratoriów, do swoich gabinetów również, gdzie jest może dużo książek. To też dla niektórych jest coś ciekawego, te książki. Jakie książki trzyma za plecami swoimi ten profesor? Jednym słowem, żeby chcieć zaprosić do siebie. No i to jest już bardziej umasowiona organizacja. Ja znowu byłam współtwórczynią pierwszych festiwali i jeździłam za granicę. Mieliśmy, założyliśmy my również wspólnie taki, taką organizację europejskich festiwali naukowych. Jeździłam na kilkanaście festiwali, oglądałam, rozmawiałam. I to jest tak, że to znowu tak samo jak w przypadku kawiarni naukowej. Tego nie zrobi żaden urząd. Znaczy to nie może być oddane urządowi miasta i powiedzieć zróbcie festiwal nauki. To musi być robione przez naukowców, którzy uważają, że to jest sensowne. W moim osobistym życiu, a żyję wiele lat, był taki okres, kiedy ja zaczynałam i to jeszcze nie było żadnej instytucji do tego i ludzie mówili ty tracisz czas znaczy ludzie z mojego środowiska, ty tracisz czas. Dzisiaj już nikt nie powie, nikt tak że nie ktoś nie upowszechniający mogę. naukę traci czas. Czyli wykonaliśmy my pewną pracę, z której nawet się nie bardzo zdajemy sprawę, że, że, żeśmy wykonali pracę, której wytłumaczyliśmy również swojemu środowisku, że to, że to nie jest strata czasu, że to jest bardzo, bardzo ważne. ważne. I ja myślę, w moim życiu, które 20 lat oddałam na popularyzację, to na pewno jest jedna z lepszych okresów mojego życia, że przydałam się, społecznie się przydałam, a sama miałam satysfakcję. No więc te festiwale, żeby tak podsumować, pierwszy był w Warszawskim 20 lat temu, a potem powstały, od razu w następnym roku był we Wrocławiu i one były na zasadzie Coś czasem się mówi, że to memy są. Takiego właśnie rozpowszechniania się wiadomości. Wrocław dowiedział się, myśmy we, we wrześniu mieli pierwszy zjazd, w, powiedzmy w październiku był zjazd biochemiczny, na który pojechałam i wywiesiłam plakat. I podeszła do mnie koleżanka, biochemiczka z Wrocławia i powiedziała, Magda, robicie coś takiego? I następnego roku był pierwszy Dolnośląski Festiwal Wrocławski. W tej chwili w Porywach jest ich około 20. Właściwie w każdym mieście uniwersytecko, znaczy gdzie jest wyższa uczelnia, festiwale się odbywają, czasami nawet w pobliżu. A co mi się wydaje najciekawsze i strasznie fajne, to są też festiwale, tak jak festiwale szkolne. Mówiłam o tym dzisiaj, że, że kawiarnie naukowe szkolne nie bardzo się udają, natomiast festiwale szkolne się udają. Jest ich na pewno kilkadziesiąt w Polsce, one zawsze były inicjowane no, albo przez bardzo światłych nauczycieli, którzy szukają nowych dróg edukacyjnych, jak można zrobić atrakcyjną edukację przez organizowanie klubów Młodych Odkrywców, przez organizowanie różnego typu zadań i projektów i również festiwali naukowych, gdzie często uczniowie pokazują, którzy w jakiś czymś się bardziej interesują, swoim kolegom i koleżankom, a do tego przychodzą rodzice, jaka tam jest z tym nauka. I to się nazywa Festiwal Szkolny. Sama jeździłam na kilka takich. W jednym byłam takim, że szkoła niedaleko Góry Kalwarii stoi w, właściwie w gołym, w gołym polu. To jest taka zbiorcza szkoła, do której dojeżdżają dzieci z całej okolicy. I tam już się odbyło siedem czy osiem festiwali. co roku umieją zorganizować kolejny festiwal fantastycznie. No samo słowo festiwal oznacza święto, czyli żeby to było coś, gdzie mówi się ciekawie i, i, i inaczej, inaczej o sprawach, które na lekcjach może się wydawać, że są nudne, prawda? Ale mm. można to inaczej. Można też stymulować, co mi się strasznie podoba i też... Książkę przeczytałam cudowno. Można stymulować same dzieci do wykonania pewnych zadań. Książka, którą przeczytałam nazywa się, nazywa się Podróż dzieci z Łysin. I to są dzieci z podstawówki, które wymyśliły, że chciałyby pojechać na wycieczkę. Rodzice powiedzieli, że nie mają pieniędzy. I potem jest cała akcja, jak one to zorganizowały do takiego stadium, że w końcu wystarczyło na dziecko chyba po sto złotych i rodzice te 100 złotych dali. Ale te dzieci musiały się, chciały jechać do Warszawy. W związku z tym z internetu, bo pani była mądra, nauczyły się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o Warszawie. Co w Warszawie warto zobaczyć. Bardzo chciały iść do Centrum Nauki Kopernik. Nauczyły się komunikacji internetowej z Kopernikiem. Znalazły szkołę, która znajduje się blisko Kopernika w takim czasie, że szkoła zaoferowała im, że na sali gimnastycznej będą mogli się przenocować, jak sobie przywiozą swoje karimaty i śpiwory i że w stołówce będą mogli sobie zgotować. Mamusie zrobiły klopsiki do, do słoików i te dzieci same, przeprowadziły ogromną, ogromny research, mówiąc po polsku, żeby ta wycieczka się udała. A to, co mi się najbardziej podoba w tych dzieciach z łysin, to jest to, że zrobiły również kalkulacje, ile czasu i pieniędzy trzeba, żeby z tych łysin dojechać na dworzec w Poznaniu, w Poznaniu, w tram tramta-ramta i że właściwie chyba lepiej byłoby polecieć samolot. I znalazły taki czas, to były dzieci, które nie były, żadne z nich nie było przedtem w Warszawie, to były wiejskie dzieci. No i oczywiście żadne nie leciało, nie leciało samolotem. I będą pamiętały do końca życia coś takiego, gdzie się wyzwoliło w nich tego typu aktywność. Cudowne. Więc w Polsce się takie rzeczy odbywają. One, one ja mi się tak podobało, jak tą szkołę do nosowania znalazły. To jest wszystko, umiejętność operowania internetem kontaktu z innymi ludźmi. Fantastyczne. Drugi taki, taki przykład, który już chyba go nie ma, ale ja byłam wielką entuzjastką i też tośmy tam jakoś dalej to robili. To jeden pan, matematyk z Politechniki, który wyrósł ze szkoły w, Nowo, na, w Nowosąderczyźnie, jakiejś takiej szkoły, znaczy z małej miejscowości. Wymyślił coś takiego, żeby studenci z Politechniki pojechali do tej miejscowości, może tej, z której on pochodził, tam była elektryczność ze swoimi laptopami i był widocznie internet jednak jakoś, nie tylko elektryczność. W lecie wieś zapłaciła tym studentom za wakacje, mieszkanie, jedzenie. Studenci codziennie zajmowali się 3 godziny dzieciakami z, ze wsi, które w tym czasie nie pomagały przy żniwach i się nudziły. To się nazywało Zielona Szkoła. Pierwszego roku pojechało na to na przykład 10 studentów, następnego było już 100 chętnych, z innych uczelni, jeszcze to byli chłopcy z Politechniki, mieli dziewczyny na przykład z ASP, dziewczyny pojechały i robiły plener malarski, no po prostu zrobiło się coś cudownego, w różnych miejscach na, na Nową Sądeczczyźnie i ja wtedy organizowałam taki wyjazd do Brukseli, była taka na 3000 osób, był taki zjazd właśnie popularyzatorów nauki I myśmy pojechały pokazać na czym polega festiwal nauki, na czym polegają pikniki naukowe i zielona szkoła. Otóż z zielonej szkoły pojechało dziesięcioro dzieci chyba, trzech nauczycieli, którzy ich naprawdę, to, był, to było gimnazjum, pilnowali. Dziewczynka przed te, na te, do tych trzy ludzi, piękną angielszczyzną z tej szkoły opowiedziała, jak to u nich wygląda. To był hit tego spotkania w Brukseli. Więc naprawdę jest mnóstwo miejsc, gdzie można robić fajne rzeczy związane z nauką. Które, y, y, znaczy, ja wiem, że to jest takie, ta, ta, takie, takie, no, slogany dzisiejsz, dzisiejszego świata o tym społeczeństwie obywatelskim, ale nie damy rady, jeżeli ludzie nie będą chcieli również sami coś robić, a nie tylko, żeby im rząd zrobił i przyniósł. Więc no, to ja mam po prostu w swoim. W swoim Życzyli się bardzo dużo różnych prób robienia takich, dochodzenia do ludzi z wiedzą o nauce, o kulturze, o sztuce, o, o
0: wszystkim. To o pikniku jeszcze powiedzmy.
1: Więc jeżeli chodzi o piknik, to pierwszy piknik powstał w tym samym czasie, kiedy pierwszy Festiwal Nauki. Ja muszę powiedzieć o tym, że Festiwal Nauki wymyślił profesor Dawid Sugar, który właśnie w tym roku umarł no, kilkanaście dni po swoich setnych urodzinach. Profesor Sugar był człowiekiem, który zawsze coś robił po raz pierwszy. Po raz pierwszy założył w Polsce katedry biofizyki, nie było takiej katedry w Polsce, a potem po raz pierwszy wymyślił Festiwal Nauki. No a potem już te festiwale były organizowane. I w tym samym roku, kiedy się odbył pierwszy festiwal, 19 lat temu, odbył się również Pierwszy Piknik. Pierwszy Piknik był pomysłem towarzyszącym festiwalowi, który miał profesor Łukasz Turski. On należy do tej grupy, których ja uważam za najwyższej klasy popularyzatorów nauki, oprócz tego, że są naukowcami. Łukasz Turski powiedział, będziemy głównie pokazywać naukę zabawnie, bo festiwal jest troszkę poważny. Nazywa się festiwal, ale to jednak jest tak, żebyśmy zdobyli kontakt z nauką i naukowcem, którym możemy, z którym możemy rozmawiać. Polski Turski powiedział, zrobimy to jeszcze na wesoło i nazwał to piknikiem naukowym. Piknik jest czymś takim, że się przychodzi do miejsca, gdzie się zgromadzili naukowcy. Na festiwalu idzie się do, do naukowców, a tu się idzie na właśnie na piknik. I na tym pikniku stoją, stoją na przykład różnego typu namioty i w każdym namiocie się pokazuje. Tu ciekły azot, tutaj mapę Amazonii i jakiś naukowiec o czymś mówi. W zeszłym roku, wiem, że umęczono jednego profesora na pikniku, jednego profesora fizjologii człowieka, który miał, chyba człowieka, fizjologii zwierząt, który miał wypreparowany przewód pokarmowy myszy. Czyli była tylko taka cieniutka Myśleczka. rureczka, tutaj było widać, że jest żołądeczek, tutaj było widać, że coś tam, tu musiał być początek, tu musiał być koniec. No więc podobno nie wychodzili ludzie z tego namiotu na pikniku, którym on pokazywał, mówił, co, na czym polega trawienie pokarmów. Były jeszcze jakieś slajdy, znaczy przeźrocza i tak dalej. No to są tego typu, taki, takie rzeczy, które się pokazuje w różnych namiotach. No jeszcze obok mogą być kiełbaski. Więc to wymyślił profesor Turski, te, te pikniki cieszą się ogromnym, w Warszawie ogromną popularnością, ale tych pikników jest dużo w Polsce. One często towarzyszą festiwalom nauki, w Krakowie na przykład na pewno wiem, że jest taki, we Wrocławiu. Nie, nie oddzielają od festiwalu. A w Warszawie jest tak, że w maju odbywa się piknik, a festiwal we wrześniu. I myślę, ta, na początku tak nam było smutno, że ten piknik nie chciał być razem z festiwalem. A potem, a ja sobie dzisiaj myślę, że to jest dobrze, ponieważ dla tych ludzi, którzy, dla których, nauka, których słowo nauka straszy, kiedy już słyszą po raz pierwszy piknik naukowy, na który ich, ich dziecko wyciągnie i nie będzie chciało iść do domu, a oni właśnie zobaczą sobie ten przewód pokarmowy myszy albo jak wyglądał balon, którym się wznieśli ludzie do stratosfery, to ci ludzie jak słyszą później festiwal nauki, to też sobie myślą, aha to byłem na pikniku naukowym. Zobaczmy, czym jest Festiwal Nauki, więc to jest fajnie. W maju idą na piknik w Warszawie, we wrześniu przychodzą na do nas, do, pra do pracowni naukowych na festiwal i to już są większe liczby ludzi. Czyli, że to, to idzie w sumie, w Polsce odbywa się w tej chwili przynajmniej 20 festiwali, albo na wiosnę, albo na jesieni. I to na pewno już przekracza milion ludzi, tych, którzy przychodzą do nauki. Oni przychodzą co roku, czyli ile jest tych nowych, my nie umiemy ocenić. Są różne takie ankiety, ale to ja, ja nie znam tych liczb i nie wiem na ile one są ważne. Przychodzą co roku. Piknik warszawski już w tej chwili odbywa się na Stadionie Narodowym. I ja byłam po raz pierwszy w tym roku na stadionie w poprzedniego roku. Był taki upał, że nie odważyłam się. Ale w tym roku można było pójść. To jest niesamowite. Znaczy To jest przewalający się, mówiąc brzydko, tłum ludzi, którzy naprawdę chcą coś zobaczyć i czegoś się dowiedzieć. Są miejsca, gdzie się dowiadują poważniejsze rzeczy. Są miejsca, gdzie mniej poważnych. Ale zawsze z jakąś wiedzą wychodzą. Poza tym jeszcze chcę powiedzieć, że piknik bardziej niż festiwal. To jest miejsce, do którego przychodzą ludzie z dziećmi, a to znaczy, że ci ludzie są między trzydziestką a 50 i to jest grupa ludzi, którzy, których właściwie jest najmniej w kawiarni na przykład naukowej, bo to są ludzie zajęci, a wieczorem zmęczeni. Natomiast jak się odbywa piknik, a dziecko mówi tato, ja bardzo chcę zobaczyć mu, widzisz tam będą wyścigi kartów to ten tato idzie. Czyli piknik jest też miejscem, Rozmawiałyśmy o tym sam. już tak, kto ma przyjść, więc to jest rodzinne miejsce, w Polsce bardzo lubiane słowo, rodzinne, ale przede wszystkim właśnie zachęcamy ludzi, ludzi w średnim wieku, żeby też jeszcze trochę posłuchali o nauce. Podobne miejsce może być i bywa w Uniwersytetach Dzieci, w, uniwersytetach, w Warszawskim Uniwersytecie Dzieci, który jest filią krakowskiego. Wymyśliliśmy kiedyś kawiarnię dla rodziców, która, w której dla rodziców, którzy czekają aż dzieci, dla dzieci skończy się wykład, wykładowca opowiadał o tym samym temacie, tylko na innym poziomie rodzicom. Ja sobie to zawsze wyobrażałam idealistycznie, nie wiem na ile się to sprawdziło, że potem oni idą na obiad I o godzinie drugiej i ty wiesz, mamo, te dinozaury to były w Polsce. No tak, ale mówiono nam, że tylko i tak dalej, prawda, że jest to również temat do rozmowy. Czy jest, czy nie, to nie wiem, ale to się dobrze sprawdzało. Czyli to jest też sposób, piknik, no może festiwal, Uniwersytet Dziecięcy, żeby wprowadzić jeszcze inną grupę ludzi. Jak mówię, dla nas, my na festiwalu wiemy, najtrudniej jest zachęcić ludzi w średnim wieku, a oni przecież jeszcze są chłonni. Jak ktoś jest architektem, a dowiedziałby się czegoś z inżynierii materiałowej, to może byłoby fajnie, bo by się dowiedział o nowych materiałach, o nanocząsteczkach, które teraz wchodzą w te materiały silnie, dzisiaj w radiu słyszałam, których on już nie miał czasu się uczyć. Ja miewam spotkania z do rozsłymi ludźmi, na przykład lekarzami, których nie uczono genetyki i oni chętnie słuchają o genach. Jednym słowem to jest trochę taki chytry sposób, te pikniki i festiwale, żeby też przyciągać w różnym wieku publiczność.
0: Ale zawsze zainteresowaną.
1: No zawsze. Albo taką, która stanie się zainteresowana dzięki nam. Prawda? To nie jest tak, że, że to musi być człowiek, którego całe życie pasjonowały podróże do gwiazd. To może być człowiek, który przeczytał taki tytuł i, 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 i zechce pójść. Ja dziś usłyszałam, że jutro odbywa się spotkanie na temat tego, kim są hasydzi. Ja znam słowo hasydzi i widziałam ich na zdjęciach i myślę sobie, że postaram się na to spotkanie pójść. Bo to jest coś, znaczy w oparciu o wiedzę, którą mam, dowiedziałabym się czegoś o świecie, którego w Polsce już nie ma. Więc te większe imprezy. Też chcę powiedzieć, że nie organizuje się ich zupełnie. Znaczy, z, po pierwsze, jak powiedziałam, nie może tego żadne biuro nie zorganizuje. Biuro może współpracować. W Toruniu na tak, przykład tak. Biuro Miasta współpracuje z organizatorami z uczelni, pomaga, pomaga organizacyjnie, ale to musi wyjść od naukowców. I chcę powiedzieć również, że to jest nasza Polska, wspaniała specyfika. Jak jeździłam, powiedziałam na te międzynarodowe festiwale, to oni mówili, no u nas wszystko dobrze idzie, tutaj jest jakieś właśnie biuro mie miejskie, tutaj jest jakaś fundacja, która to robi, ale jak wy namawiacie naukowców? Otóż my nie musimy, to znaczy to nie jest nasza szczególna jakaś cecha, że my namawiamy naukowców, ponieważ naukowcy to organizują. Także to jest, jak powiedziałam, polska specyfika i uważam, że to jest nasza wyższość nad Europą, resztą Europy. Zdążyliśmy to zrobić i wymyślić nim całkowicie opanowana nas biurokracja brukselska my oczywiście czasami udaje nam się, to bardzo jest pracochłonne i ja już nigdy nie chcę z Brukseli brać pieniędzy na te imprezy, bo to bardzo pracochłonne i zbiurokratyzowane, ale y, zachodnia Europa głównie na tego typu pieniądzach bazuje. No my dotychczas dostawaliśmy w każdym razie dużą część pieniędzy od Ministerstwa Nauki, z Ministerstwa Wyższego, mówię dotychczas, bo jest jakiś kłopot w tej chwili, z tym nie umiem go zidentyfikować. Znajdujemy trochę sponsorów, ale przede wszystkim to jest wysiłek środowiska. Powiedzmy w Warszawie, gdyby każda uczelnia, która prze, do, która zaprasza do swoich laboratoriów, która daje sale wykładowe, której wykładowca wychodzi do tej sali wykładowej, gdyby chciała brać pieniądze, to to by było dużo droższe, 3-4 razy droższe niż to, co my oceniamy, że to kosztuje. Czyli znowu chcę to podkreślić i to jest, jak powiedziałam, polska specyfika, piękna specyfika i mam nadzieję, że się utrzyma, że w tych działaniach jest bardzo dużo społecznego zaangażowania ludzi. Jeżeli w Polsce od 26 lat mówi się, że mamy zbudować społeczeństwo no to, to obywatelskie, to ja uważam, że w dziedzinie popularyzacji nauki zrobiliśmy dużo dalszy krok, dalej idący krok w budowaniu tego społeczeństwa niż w różnych innych dziedzinach.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcamy wszystkich tak. do pójścia w ślady, Pani Profesor. To jest proste,
1: to jest to, naprawdę proste. To
0: jest proste. Zachęcamy również tych, którzy mogą do uczestniczenia w tych spotkaniach, które są w Warszawie i oczywiście wszystkich do y, słuchania nagrań y, z tych spotkań na naszej wszechnicy. Warto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.